0: Mais 1941, dans son QG souterrain du quartier de Whitehall, qui est pas loin de Westminster, et j'ouvre une parenthèse que je vais m'empresser de refermer pour vous recommander la visite de, de, de ces lieux absolument extraordinaires où on a l'impression que Winston Churchill va entrer d'une minute à l'autre, le Premier ministre britannique est en train d'éplucher un rapport, rapport confidentiel qui lui a été remis par un membre du MI6, les services secrets britanniques. Churchill est premier ministre, bien entendu. En cette période de guerre, il est aussi ministre de la Défense et c'est lui le véritable patron des services secrets. Le rapport qu'il est en train d'éplucher est très alarmant. Le Troisième Reich serait en mesure de produire 15 tonnes d'eau lourde par an. Qu'est-ce que c'est que cette, cette eau lourde? C'est une eau hyper concentrée, 10% plus dense que la moyenne et dont la densité permet de ralentir la réaction en chaîne provoquée par la fission nucléaire. C'est donc cette eau lourde un élément très important, euh, indispensable même, à la construction d'une bombe atomique. Une bombe d'un type nouveau et d'une puissance jamais atteinte, comme l'avait annoncé Albert Einstein dans une lettre au président Roosevelt en août 1939, lettre dont Churchill était bien entendu au courant. L'Allemagne, les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne sont euh, engagés dans cette course à la nouvelle bombe, comme tout le monde l'appelle. En Grande-Bretagne, on appelle ça le projet Tube Alloys. Aux États-Unis, c'est le projet Manhattan, bien entendu. Et puis, en Allemagne, et eh bien, c'est le Centre de recherche E. Le rapport du MI6 est très clair. Si les Allemands se lancent dans la fabrication de plusieurs tonnes d'eau lourde, ça signifie que le Troisième Reich est à la veille de la construction de la bombe. Et donc, d'urgence, il faut essayer de limiter, euh, de, de, de stopper les efforts allemands. Il faut surtout anéantir les capacités de production du Reich. Franck Ferrand sur Radio Classique. Toute l'eau lourde allemande est produite en un seul lieu, et c'est ça la chance des Alliés d'une certaine manière, une usine qui appartient à la société Norsk Hydro, qui se trouve à Vemork dans le sud de la Norvège. Une Norvège qui, depuis avril 1940, 1940, est occupée par les Allemands, bien entendu. Donc, un seul centre de production, cette usine de Vemork. C'est d'ailleurs le directeur norvégien de l'usine qui a été retourné par les Alliés et qui a prévenu le MI6, heureusement. Euh, un monsieur que j'aime toujours beaucoup citer, qui nous a quittés maintenant, hélas, mais que j'avais eu... Dans d'autres temps, l'immense honneur de recevoir à plusieurs reprises au micro Bob Maloubier, dans son recueil intitulé « Les coups tordus de Churchill » aux éditions Talendier, Bob Maloubier décrit la région de Vémorque comme, je cite, « un enfer de défilés et de lacs, sous des pitons plafonnantes à 2000 mètres, en hiver des jours sans soleil, des tempêtes de neige et 30 degrés sous zéro », L'usine est une pointe d'épingle accrochée au flanc d'un ravin dominant une gorge où le soleil n'entre jamais. Le seul accès possible à cette usine. C'est un pont en métal, un pont suspendu au-dessus de cette gorge terrible. Churchill donne la consigne à, des servi à ses services, détruire l'usine de Vemork et détruire bien sûr ces fameux stocks d'eau lourde. Cette bataille de l'eau lourde, comme on va l'appeler, est donc lancée. Il y a urgence. L'état-major néanmoins euh, hésite. Est-ce qu'il faut bombarder Les bombardiers manquent de précision, dit-on à la RAF. Le, le ciel norvégien est par ailleurs très bien gardé. puis, De plus, il y a des câbles qui ont été tendus de part d'autres de cette vallée de Vemork pour empêcher justement des avions d'attaquer en rasmoth Est-ce qu'on peut faire sauter le barrage hydroélectrique qui se trouve en amont de l'usine Tout un comté serait englouti par les eaux. Ça ferait des milliers de morts. Churchill a besoin du soutien des Norvégiens. Il ne peut pas rendre la Grande-Bretagne à ce point impopulaire et il va renoncer. Alors l'ultime solution, c'est d'envoyer un commando, bien entendu. Le MI6 a besoin de davantage de renseignements. Le directeur de l'usine est une source qui, qui n'est plus utile, si je puis dire, qui n'est plus efficace puisque les Allemands se sont rendus compte qu'il menait un double jeu. Il a dû fuir, il a finalement gagné Londres et on n'a donc plus de sources de renseignements sur place. Le MI6 va recruter un jeune technicien de 23 ans qui travaille lui pour l'usine de vemor qui s'appelle Einar Skinnerland. Einar dit que l'usine est gardée par 175 soldats. Vous imaginez, entre parenthèses, l'importance pour les Allemands de cette affaire. Euh, elle est gardée en amont, elle est gardée en aval, il y a beaucoup de soldats dans le bâtiment, l'accès est truffé de mines, il y a des batteries de DCA partout qui ont été installées sur tous les rochers alentour. Deux services, le Special Operation Executive, le fameux SOE, et les Combine Operations vont mettre au point une opération qu'on va appeler l'opération grouse La grouse si vous êtes chasseur, vous savez que c'est un petit coq de bruyère euh, très connue dans les régions nordiques et extrêmement appréciée des chasseurs parce que quasiment impossible à, à abattre. Avec deux Commando, donc. Un premier commando qui va partir en éclaireur, composé de cinq hommes du SOE. Euh, ce sont cinq transfuges norvégiens. Les norvégiens sont légion à avoir rejoint Londres à l'époque, il hein, faut le savoir. Donc les cinq sont d'abord envoyés en Écosse pour un stage de survie en milieu sauvage. L'un d'eux se tire même une balle dans le pied. Ils ne sont donc plus que, que quatre. Et une fois en Norvège, ils vont devoir établir des abris. Ils vont devoir contacter le jeune Einar qui, lui, se trouve à l'intérieur de l'usine. Ils vont faire faire du repérage, entrer en liaison radio avec Londres, etc. Et ensuite, ils seront rejoints par un second commando, composé, lui, de techniciens du génie, eux aussi très durement entraînés, et ils devront détruire l'usine de Weimorch et les stocks d'eau lourde. Euh, ils vont devoir le faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, ils vont devoir procéder à l'aide d'explosifs. John Wilson, à la tête de l'ensemble Onyx Brass, interprétait cette fanfare, je devrais le dire à l'anglaise, cette fanfare for heroes, de Arthur Bliss. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le 18 octobre 1942, dans la soirée, un avion de la Royal Air Force décolle enfin de sa base écossaise, traverse la mer du Nord atteint la Norvège. Et maintenant, ça y est, il est là à survoler les, les plateaux du Télémark. Douze parachutes sont largués dans la nuit. Huit containers de matériel. Quatre bodies. Les quatre Norvégiens du SOE. Il n'y en a plus que quatre, hein, Je vous l'ai dit. C'est le premier commando qui, ça y est, déjà, est à pied d'œuvre. Ces quatre Norvégiens atterrissent sur un haut plateau enneigé du Télémark. On est à 17 kilomètres du point qui avait initialement été prévu. Alors, il leur faut d'abord deux jours pour retrouver les containers. Et puis, ils s'engagent sur un relief escarpé, euh, ils ont de la neige maintenant jusqu'au genou, il fait très froid, ils portent chacun 40 kg d'équipement, ils traînent deux traîneaux qui chacun font, font, font un quintal, et après deux semaines de marche, ils vont euh, s'établir à quelques kilomètres du barrage, dans une zone inexplorée par les Allemands apparemment. Ils vont fabriquer là une cabane, assez discrète, cabane bien cachée par la neige, impossible de joindre Londres, hein, leur, leur émetteur a pris l'eau. Mais quand même, en revanche, ils arrivent à entrer en contact avec le jeune Einar, qui donc leur contact à l'intérieur de, de l'usine. Ils le font par l'intermédiaire de son frère qui travaille sur le barrage tout proche. Le 9 novembre 42, plus de trois semaines après le parachutage, le chef du SOE reçoit un message. Désolé vous avoir fait languir, chargé comme des baudets dans six pieds de neige, difficile franchir montagne. Alors on attend maintenant. Qu'est-ce qu'on attend On attend le deuxième commando, bien sûr. Le chef des Combined Operations n'est autre que Lord Louis Mountbatten en personne. Il décide de la suite des opérations. Le deuxième commando, de, composé pardon, de 36 hommes du génie, sera aéroporté sur zone à bord de deux planeurs Orsa qui eux-mêmes sont, sont remorqués par des bombardiers Halifax. Une fois sur le plateau, les bombardiers vont larguer les planeurs et les commandos n'auront qu'à atterrir, si je puis dire. <rire> Dit comme ça, hein, assis tranquillement au micro, ça paraît très simple. Alors, pourquoi est-ce que tout a été fait en double ben, Au cas où l'un des deux planeurs euh, s'écraserait, bien entendu. D'ailleurs, cette deuxième phase est baptisée « opération Freshman », ce qui veut dire « bisu », le nouveau venu ». Le groupe des Norvégiens du SOE, caché dans les montagnes, le groupe est parvenu par message euh, euh, radio à, à, se, à se faire une idée de ce, qui est en, de ce qui est en cours. Le largage des planeurs aura lieu le 19 novembre 42 dans la soirée, au-dessus d'une zone qui a été convenue, pas très loin du barrage d'ailleurs. Et le soir, les hommes du SOE attendent donc les deux planeurs. 22 h on commence à entendre un bruit euh, éloigné, un bruit de moteur d'avion dans le ciel. Mais il n'y a pas de planeur en vue. Et pour cause, quelques heures plus tard au petit matin, un seul des deux bombardiers va rentrer à sa base en Écosse. Le commandant de bord fait le rapport suivant. « J'ai décrit passe après sans trouver la landing zone. J'ai fait demi-tour avant d'être à court de carburant. Je suis entré dans une grosse dépression, forte turbulence. J'ai dû prendre de l'altitude. Nous avons givré. » et le câble de remorquage a cassé comme du verre. J'ai vu le Orsa partir en vrille. Et l'autre bombardier, me direz-vous, ben l'autre bombardier il est porté, disparu. Le MI6 va apprendre quelques jours plus tard qu'il a percuté une montagne. Et donc c'est un planeur qui lui aussi s'est écrasé. Parmi les deux équipages des planeurs, une vingtaine d'hommes néanmoins ont pu survivre. Ils ont été capturés sur place par des SS. Ils ont été torturés pour, pour qu'ils pour qu révèlent leur mission. Et ensuite, on les a fusillés suivant l'ordre commando signé par Hitler un mois plus tôt, au mépris d'ailleurs de toutes les conventions, et notamment de la Convention de Genève. Les Allemands ont mis la main sur une carte indiquant l'objectif, l'usine de Weimorch. Vous imaginez Bilan de l'opération 44 morts et un dispositif de défense qui a été redoublé autour de l'usine. Maintenant, c'est devenu un point absolument, absolument um, inexpugnable. Les Britanniques ne peuvent pour autant pas abandonner. Roosevelt, le président américain, fait comprendre à Churchill que le projet Manhattan est encore loin d'aboutir à la construction d'une bombe atomique. Il faut détruire l'eau lourde de mort coûte que coûte. Churchill demande au SOE d'envoyer un nouveau commando. Tout l'hiver, les Norvégiens isolés dans la montagne vivent l'enfer. Il fait parfois moins 35 degrés. Hein. Il y a du blizzard, de la neige, du brouillard, enfin tout ce que vous voulez. Euh, le jeune Einar, de son côté, est pourchassé par la Gestapo. Euh, il arrive quand même à rejoindre les, les, quatre, les quatre autres Norvégiens. Là, ils sont donc maintenant cinq. En revanche, deux frères d'Einar qui ravitaillaient le groupe vont être arrêtés. Ils seront déportés au camp de Grini près d'Oslo. Je cite Bob Maloubier. Dans une hutte enfouie sous la neige, les hommes restent couchés à longueur de journée pour ne pas perdre de précieuses calories. Ils sont rongés d'ulcères, le scorbut les guette. Leur vie ne tient plus qu'à un fil. S'ils ne sont pas ravitaillés sous peu, ils mourront de froid et de faim. À bout de force, le chef Paulson parvient à abattre un renne qui va permettre, on va, on va le préparer ce renne bien sûr, et ça permet de se requinquer un peu. Ça permet de repartir à la chasse pour essayer de tenir. Quelques semaines de plus. Le symphonique de Londres, sous la baguette d'André Prévin, interprétait un extrait, le premier mouvement d'ailleurs, de cette symphonie numéro 6 de Raph Vaughan Williams. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors ça y est, c'est encore... Une autre opération, une nouvelle opération contre cette usine de Vémorque qui est lancée à Londres, on l'a baptisée, cette fois Gunnerside. Six nouveaux Norvégiens du SOE sont volontaires pour aller rejoindre leurs camarades qui sont déjà sur place. Et là, il faut vraiment être courageux quand hein, vous voyez ce qui s'est passé avec les, les premiers. Le 17 février 43, après plusieurs tentatives, parce que vraiment la météo est très difficile, ce nouveau commando est enfin parachuté quelque part dans la région du Télémark, avec des munitions, avec pas mal de, de provisions, mais il y a toujours cette tempête qui bloquent tout. Il leur faut une semaine pour retrouver la première équipe, la fameuse équipe Groves, vous vous rappelez euh, Ce sont carrément devenus des hommes des bois, eux. Euh, ils vont tomber dans les bras les uns des autres, vous imaginez Les voilà maintenant armés, ravitaillés, nos, nos vieux commandos. Et quatre jours plus tard, les onze hommes vont quitter leur tanière. Ils sont cette fois prêts à l'assaut. La seule voie d'accès à l'usine, c'est ce fameux pont suspendu en métal qui est surveillé en permanence par des patrouilles. une vraie souricière, impossible de prendre ce, ce pont. Pour atteindre l'usine, il vaut mieux peut-être essayer de descendre tout au fond de cette gorge où le soleil ne paraît jamais, puis ensuite essayer d'escalader la paroi sous le pont. D'en bas, nous dit Bob Maloubier, la centrale, un monument de béton haut de sept étages, paraît gigantesque et le surplomb du roc infranchissable. A la verticale, la silhouette des gardes déambulant sur le pont se devine par les claires voies. Instant béni, un vent à décorner les bœufs se lève soudain, il siffle dans les câbles, il fait claquer les taux, les touffes, les glissades, les chutes de pierre et même les jurons. À minuit et demi, ils sont au niveau des fondations de l'usine, devant une porte latérale qui n'est pas gardée. Ils vont découper les, les boulons et ils vont réussir comme ça à entrer jusqu'à l'intérieur du périmètre de, de l'usine. Il y a une deuxième porte là qui va céder, elle aussi. Ils empruntent un gros conduit d'aération pour essayer d'accéder jusqu'à la salle de stockage, et là, là, ils tombent sur un gardien norvégien qu'ils vont maîtriser illico. Devant eux, 18 containers de 300 litres d'eau lourde chacun. C'est tout le stock allemand produit depuis deux ans. Ils fixent une charge explosive sur chacun des 18 containers, avec un allumeur à retardement. On fait la même chose sur pas mal de machines. Un autre garde, à ce moment-là, arrive, il est surprend, il est maîtrisé à son tour. Tout est prêt le groupe a trois minutes maintenant pour quitter l'usine avant la mise à feu. Les hommes dévalent la pente à toutes jambes. Ils sont au fond de la vallée, 100 mètres plus loin, quand une explosion extraordinaire, une explosion sourde se fait entendre. C'est une sorte de grondement de tonnerre qui paraît euh, provenir des entrailles même de la terre. Les hommes se planquent dans les buissons. Ils attendent évidemment une alerte. Ils savent bien que ça va être les projecteurs, les sirènes, la mitraille, enfin vous savez... Eh bien non, rien. Einar explique aux autres que les avalanches sont fréquentes en cette saison et produisent comme des détonations. Les gardes ont pris le son du dynamitage pour une avalanche, et ils ne réagissent qu'avec beaucoup de retard. La vérité, c'est que les gardes de l'usine n'interviendront qu'une demi-heure plus tard. Alors là, ce sera trop tard. Le commando aura déjà disparu dans la montagne et pris, euh, et pris la poudre d'escampette, pris le chemin de la Suède, en fait, à pied. Hein. Les jours suivants, 10 000 soldats allemands sont lancés partout à leur poursuite. Hitler est ivre de rage. Euh, jamais on ne mettra la main sur nos, sur nos commandos. Le 10 mars, le MI6 transmet à Churchill le message suivant. Message du commando Attaque menée le 28 février 1943 à 0h45, pas de combat, aucune perte, plein succès. Pourtant... La bataille de l'eau lourde ne va pas s'arrêter là. Deux hommes, le jeune Einar et son camarade Knut, n'ont pas fui vers la Suède. Eux vont rester cachés dans la montagne et ils vont continuer à espionner l'usine de Vemork. En six mois, les Allemands réussissent à reconstituer leur stock. Ils reconstruisent les installations de l'usine. Ils vont transformer cette usine en forteresse. Le 16 novembre 1943... 300 bombardiers américains vont larguer un millier de bombes tout autour de l'usine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce bombardement-là, celui du 16 novembre 43, va faire 22 morts civils. Toute la région du Télémark est dévastée là, à ce moment-là et l'usine, elle, n'est quasiment pas endommagée, ce qui fait qu'elle continue à fonctionner. Nouvelle tentative. 18 février 44, les Allemands décident de convoyer leur nouveau stock d'eau lourde dans un endroit plus sûr. Churchill demande à Ennard et à Knut, qui sont toujours là, d'empêcher le fameux transfert. Je vous raconterai une autre fois comment ils s'y sont pris, comment ils ont fait pour envoyer le ferry contenant 1500 litres d'eau lourde par 400 mètres de fond dans le lac Tinsia. Cette fois, la bataille de l'eau lourde est gagnée par les Alliés, gagnée pour longtemps, et je laisse à Bob Maloubier le soin de conclure cette émission. Les savants du Reich ne rattraperont jamais le temps perdu. Les projets Manhattan et Tubeloys ont pris une longueur d'avance. Eh bien après l'eau lourde, l'eau légère, les notes légères, devrais-je dire, de Christian Morin. Bonjour Christian. Oui, vous êtes gentil de faire référence à, à ce livre. Euh, je m'aperçois que je n'ai pas encore parlé du vôtre, il va falloir que nous y revenions mmh. tous les deux. Mais c'est nettement plus dangereux. Je rappelle <rire> simplement aux auditeurs qui nous écoutent en ce début de semaine que la masse molaire de l'eau lourde est de 20,0276, ah. équivalent à peu près à 0,0003 grammes par molécule. Et euh, il faut rappeler aussi Ça, le sont moment. sont des précisions que j'aurais dû donner. Mais vous avez raison. Le moment dipolaire qui est de 1,84. Voilà, il fallait quand même le préciser. J'espère que tout le monde a eu le temps de noter. Mais vous êtes historien et pas physicien.